0: Die Realität ist häufig in fraktalen Strukturen organisiert, das heißt in allen unterschiedlichen Größenordnungen sich wiederholende Muster und das habe ich auch beim Silo-Denken beobachtet. Das heißt vom Einzelwesen, von der Einzelperson bis hin zur ganzen Menschheit gibt es Muster, die sich in all diesen Größenordnungen wiederholen.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, Dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Brille und Bart und herzlich willkommen zu unserem neuen Format, was wir uns äh, überlegt haben, um euch ein besseres Erlebnis noch für diesen Podcast zu bieten. Wir befinden uns in Episode 2, in Folge 1 von Sprint 1. Wie kompliziert ist das denn? Sprint 1 befasst sich mit dem Thema Silo-Denken und ja, ebenso heißt auch unsere Folge, was mit Silo-Denken? Mensch, Armin, wie haben wir das nur geschafft? Wir haben ein neues Format, das ist super. Ja.
2: Zweite Staffel, erster Sprint, erste Folge. Ich habe auch lange geübt, wir müssen uns noch daran gewöhnen, nach 100 Folgen, die wir jetzt äh, zur Verfügung haben, haben aber auch immer wieder mal darauf hinzuweisen, bei der heutigen Folge, da verweisen wir schon zu Beginn auf die Folge 35 aus der ersten Staffel Lernen miteinander, voneinander, füreinander. Die begleitet das heutige Thema sehr gut, Silo-Denken, Frustration aus der Kultur des Gegeneinander. Was für ein schwerer Titel, Thomas.
1: Ja, schwerer Titel stimmt, aber Silo-Denken ist natürlich auch kein einfaches Thema und deswegen äh, machen wir das nicht zu zweit, sondern wir haben uns wertvolle Hilfe geholt. Anders Ballari ist heute da, hallo Anders.
2: Hallo Thomas, hallo Armin, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Wir haben ja gesagt, wir möchten immer wieder mal hochkarätige Gäste bei uns in unseren Folgen haben. Liebe Zuhörer liebe Zuhörer, wir machen ja in Zukunft etwas weniger Folgen als in der ersten Staffel. Wir machen nur noch zwei Folgen pro Monat, also nur noch dafür recherchieren wir etwas tiefer, nehmen uns mehr Zeit, uns Gedanken zu machen, was beschäftigt uns da wirklich. Und Anders, du bringst ja eine ganz äh, ja, breite und tiefe Erfahrung mit, wenn es ums Thema Silo-Denken auch geht und auch was die Frustration in dieser Kultur des Gegeneinanders ausmachen kann. Erzähl doch mal, woher kommst du? Ja, woher
0: komme ich? Ich komme aus vielen Ecken und das kann ich äh, kurz vorab erklären. Ich bin eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit. Das bedeutet, dass ich nicht irgendwann früh in meinem Leben ein Thema gefunden habe und mich dann dort vertiefe, sondern dass ich immer wieder neue Themen und neue Interessensfelder und neue berufliche Herausforderungen brauche. Und so ist ein Generalist aus mir geworden im Laufe der Zeit. Und ich habe vor langer Zeit mal Betriebswirtschaft studiert, war dann in der Wirtschaftsprüfung tätig, war im Rechnungswesen tätig, in unterschiedlichen Industrieunternehmen, war dann in der Unternehmensberatung tätig es war Prozessberatung im Accounting-Bereich und jetzt bin ich tätig in der Digitalisierung im Bereich der Steuerberatung und das ist immer IT-lastiger geworden. Ich habe nebenbei auch immer schon andere Interessen gehabt, die ich sehr intensiv verfolgt habe und habe jetzt vor vier Jahren gemeinsam mit meiner Frau Leila hier in Mecklenburg-Vorpommern damit begonnen, eine Seminarpension aufzubauen. Es soll ein heilsamer Ort der Begegnung sein und das ist für mich eine schöne Abrundung zu dem, was ich hauptberuflich mache.
2: Ja, da fühle ich mich dir ganz nah. Ich habe ja auch ursprünglich mal Physiotherapie gemacht, war dann 15 Jahre etwa im Unternehmenscontrolling, Unternehmenssteuerung im Sinne von Wirtschaftsprüfung, Finanzen und bin dann auch vor ein paar Jahren dazugekommen, lieber wieder mehr Mensch in meinem beruflichen Umfeld zu haben als nur Zahlen. ohne Ganz, ganz ohne Zahlen geht es ja dann manchmal auch nicht. Und was uns ja auch verbindet, sowohl Thomas, mich als auch jetzt dich anders, ist das Thema der Beziehungsorientierung. Und die Beziehungsorientierung, die steht ja fast schon diametral gegenüber zum Silo-Denken, weil im Silo, da gibt es ja keine Beziehung.
1: Das ist ja eine gewagte These, wenn ich da direkt mal rein schneiden darf. Innerhalb des Silos gibt es natürlich Beziehungen, aber das ist natürlich, wenn ich über Silo-Denken nachspüre, dann äh, kommt mir als erstes in den Sinn, dass halt irgendwie arbeitsteilig organisierte Firmen zum Beispiel dass das Verhalten in den Organisationsteilen so ist, dass sie eben nicht zusammenarbeiten und deswegen dysfunktional sind und irgendwie keine guten Ergebnisse hervorbringen, weil irgendwie nur jeder auf seinen Schreibtisch guckt oder auf seine Abteilung guckt. Und darüber hinaus nichts geht. Ist das so die Definition? Gibt es da eine Definition eigentlich zu, was Silo
0: Denken ist? Nee, es gibt keine formale Definition. Es gibt unterschiedliche Definitionsansätze, die sich dann eher über die Symptome der Thematik annähern. Und das hast du ja schon sehr schön gesagt. Das ist ein Aspekt davon. Und ich glaube, häufig ist es auch so, dass diese mangelnde Kommunikation, die da im Zentrum häufig steht, dieses Silo Denkens dass das auch gar nicht bewusst oft entsteht, sondern wirklich automatisch dadurch, dass die Prozesse in den Unternehmen vielleicht nicht hinreichend gut dafür sind, dass ein hinreichender Informationsfluss sichergestellt ist und auch soziale Beziehungen, soziale Bindungen sich abteilungsübergreifend entwickeln dürfen und entstehen dürfen und Raum
2: haben. Ich mag mich mich erinnern, als ich noch BWL und Normativ-Strategisches Management auch gelehrt habe, dann war das St. Galler Management Modell so stark im Zentrum als, als Leitmodell Und da gibt es ja auch so diesen Pfeil mit diesen ganz unterschiedlichen äh, Abteilungen. Und Abteilungen, das heißt ja auch abteilen, das heißt ja auch wirklich auch Grenzen schaffen, wo vielleicht auch gar keine sind, wo es um das große Ganze geht. Und das gerät ja beim Silo-Denken schnell auch aus dem Blick, was ja dann eben auch zu Frustrationen und äh, ja, Misserfolgen danach führen kann.
0: Und zu Situationen, es gibt ja diese eine Redewendung, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Und hin und wieder beobachtet man das auch in Unternehmen und das hat natürlich schlimme Auswirkungen, wenn das so ist.
2: Ja, eben, wenn man dann hört, dafür bin ich nicht zuständig. Mhm. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, oder dafür will ich ja auch nicht zuständig sein. Also das eine ist ja, Was du sagst, dass es so gewachsene Strukturen sind, in der sich halt diese Kultur oder dieses Verhalten auch irgendwie reinschleicht, dass irgendwie nicht miteinander gesprochen wird. Aber es gibt ja auch solche, wo das explizit, weiß ich nicht, vielleicht sogar absichtlich so gemacht wird. Ich ich behalte jetzt irgendwelche Aufgaben oder Informationen zurück, um einen Vorteil zu haben. Das sind ja dann noch, noch schärfere Umstände dann, ne? Genau, Richtig
0: was ich jetzt in der Tätigkeit, die ich jetzt da mache, Digitalisierung in der Steuerberatungsbranche für größere Unternehmen meistens, was ich da häufig erlebe, ist zwischen einer Rechnungswesenabteilung, dem Accounting und der Steuerabteilung. Die Steuerabteilung ist davon abhängig, was im Rechnungswesen so gebucht wird, mehr oder weniger. Und da wird auch oft, wenn etwas nicht so gut läuft, der schwarze Peter ein bisschen hin und her geschoben. Anstatt dass man sich überlegt, wie bekommt man es gemeinsam hin, dass man die Ermittlungen der Steuern und die Erstellung der Erklärungen und die Buchungen, alles, was man da so machen muss, wie bekommt man das gemeinsam so hin, dass es möglichst, effizient und reibungslos läuft? Das passiert regelmäßig halt nicht und ein großer Teil unserer Arbeit besteht auch darin, da zu vermitteln und da Beziehungen zu verbessern zwischen dem Rechnungswesen und den Steuerabteilungen.
2: Ist ja schon ein ganz altes Phänomen eigentlich, dass das, das Silo denken. Ich kann mir vorstellen, dass wir, als man noch auf ganz alten Höfen, alles machen musste und keine Arbeitsteilung hatte, dass es da, dass Sie da denken oder dass Sie da Verhalten gar noch nicht gegeben hat. Und heute in einer Zeit einer sehr differenzierten Arbeitsteilung, da werden ja an, an auch Grenzen geschaffen, also beispielsweise über Stellenprofile, über Strukturen, über Prozesse. Und gerade Strukturen gelten ja auch immer wieder mal als geronnene Beziehungen, die dann auch an Agilität einbüßen. Und ich glaube, daran erkennt man dann auch Silo-Denken, wenn man sehr stark beginnt, in der Organisation das Thema Struktur zu betonen, Stellenprofile beginnt zu betonen und eben nicht, und das meine ich, was ich vorhin gesagt habe, zu sagen, im Silo gibt es keine Beziehungen, dass dann eben Beziehungen sehr reduziert in Organisationen oder in Unternehmen dann auch gepflegt werden.
0: Genau, und wir haben jetzt ja eine Situation nach der Pandemie, dass viele Menschen remote arbeiten im Homeoffice und da fällt etwas weg, was in der Vergangenheit äh, gewirkt hat. Nämlich selbst in der Vergangenheit in den Strukturen, ist nicht vorgesehen war, dass die Kommunikation gut funktioniert und sich Beziehungen gut herausbilden zwischen unterschiedlichen Abteilungen, ist das ein Stück weit automatisch geschehen, wenn man im gleichen Büro war, und sich vielleicht in der Kantine getroffen hat oder sonst irgendwo beim, in der Kaffeeküche oder was auch sonst immer. Und das sind sind Faktoren, die jetzt wegfallen. Diese praktisch eine Form der Selbstorganisation sogar, dass sich die Kommunikation über Abteilungen weg auf gewisse Weise emergent selbst gebildet hat. Und das ist jetzt bedroht durch das Remote-Arbeiten. Und verstärkt das Silo-Denken
1: vielleicht noch. Ja, es sind ja noch andere Sachen bedroht. Also wenn wir nochmal zurückdenken, was Armin eben gesagt hat, in irgendwelchen Dorfgemeinschaften oder so, wo es dann irgendwie immer da anzupacken galt, wo gerade irgendwie, weiß ich nicht, Bedarf war. Da bilden sich ja so Generalisten raus und irgendwann hat sich halt ergeben, dass es eine super schlaue Idee ist, Spezialwissen und Spezialfähigkeiten auszubilden und die in Unternehmen zusammenzupacken und sozusagen auch dann Spezialfähigkeiten zu haben, wo es dann eben nicht mehr möglich war, dass untereinander irgendwie groß ausgeholfen werden kann. Und jetzt stellen wir ja irgendwie wieder fest, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man disziplinenübergreifend oder crossfunktional oder wie auch immer das bezeichnen möchte, zusammenarbeitet und plötzlich sind Generalisten irgendwie oder in manchen Organisationen sind Generalisten ja dann irgendwie wie, wie Fremdkörper, oder? Das ist auch meine Beobachtung, weil ich eingangs gesagt
0: habe, hat sich es bei mir irgendwie so ergeben durch die Natur, wie ich funktioniere und ticke, dass ich zu einem Generalisten wurde. Und das hat Vor- und Nachteile. Und ein Nachteil ist wirklich häufig, dass wenn es so stark arbeitsteilig organisiert ist und du in einer Abteilung tätig bist, die halt einen sehr engen Tätigkeitsbereich hat, dass das, was du darüber hinausgehend noch kannst und bieten kannst, ungenutzt bleibt, wenn man nicht dafür sorgt, dass es genutzt wird. Und zugleich, weil du in diesem engen Bereich vielleicht nicht so ein tiefes Spezialwissen hast wie deine Kollegen, wenn es jetzt nur in Richtung dieser Spezialisierung geht, das auch nicht so gut funktioniert wie bei jemandem, der halt sehr tief spezialisiert ist. Ich glaube, dass einfach beides notwendig ist, Spezialisten und Generalisten.
2: Ja, und wir haben in der Folge mit Thomas Michael Haug, Funktionieren oder Mensch sein, haben wir das Thema, in der ersten Staffel bereits auch schon aufgenommen. Also wenn du, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, da mal noch äh, vertiefen möchtest, dann hör doch dort rein in der Folge mit Thomas Michael Haug. Und was du sagst, anders finde ich auch, so der Wunsch von Scanner-Persönlichkeit, von vielfältigen, von eben diesen flexiblen Generalisten, die wünschen sich ja auch eine grenzenlose Zusammenarbeit. Das ist ein Begriff, den hast du in unserem Vorgespräch auch eingebracht. Der gefällt mir sehr schön, der Wunsch nach grenzenloser Zusammenarbeit, dieses Bedürfnis auch danach, Grenzen abzuschaffen oder anders gesagt auch, Brücken zu bauen. Und da gibt es ja eben wieder mal auch Menschen, die bauen so Blackboxen, die brechen Brücken ab in Unternehmen und haben so dann das Gefühl, dass sie sich dadurch dann auch unersetzbar machen und so kleine gallische Dörfer oder Inseln dann auch bauen in Organisationen. Und das ist ja dann jeweils auch immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn, da waren immer wieder auch Menschen dabei, die genau das gemacht haben, die sozusagen Herrschaftswissen sich aufgebaut haben, um dadurch Macht zu gewinnen, sich unersetzlich zu machen. Und das verstärkt diese
1: negativen Auswirkungen des Silo-Denkens natürlich noch zusätzlich. Ich glaube, ich habe es in der früheren Folge auch schon mal gesagt, es war irgendwie so ein geflügeltes Wort in Organisationen, wo ich mal unterwegs war. Da gab es die Arbeitsplatzsicherung durch Wissensvorsprung. Das war genau so ein verhaltener ne? Aber ich mag diesen Begriff grenzenlose Zusammenarbeit halt auch, weil das genau das ausdrückt, woran es dann hapert, wenn man das wenn man das nicht tut. Also dieses Dido-Denken mag in einigen Unternehmen einfach auch gut funktionieren vielleicht, weil es diese Spezialisierungen braucht. Aber in Zeiten, wo es dann echt darum geht, sich auszutauschen, die Köpfe äh, zusammenzustecken und neue Ideen zu generieren, ich glaube, spätestens da werden wir erkennen, dass es mit grenzenloser Zusammenarbeit einfach viel besser funktioniert. Ja, und
2: wir kommen ja zurück zu den Ursprüngen der Ökonomie. Wir haben die, die unsichtbare Hand, die einmal beschrieben wurde, die den Markt regelt, die ja auch eben wenig, es ist nicht so groß beschrieben wurde, wie, wie sie heute auch immer noch gelehrt wird. Und da haben wir ja schon auch gewisse Grundannahmen in unserem wirtschaftlichen Denken und Handeln, wo ich meine, das ist sagen wir, eine Zeit zurück bis irgendwo Anfang 19. Jahrhundert, Beginn der Industrialisierung, wo wir heute wieder lernen müssen, diese alten Muster, diese alten Verhaltens- und Denkmuster eben auch wieder kooperativ, kognitiv zu überwinden. Aber das plagt uns ja sehr, das führt ja sehr viel zu Frustration.
0: Frustration und auch wirklich materielle Probleme, die verursacht werden. Das heißt jetzt innerhalb einer Organisation durch Ineffizienz, durch Redundanzen, durch nicht erkannte und genutzte Synergien oder offene Konkurrenz zueinander, aber auch in der Gesamtwirtschaft, also diese unsichtbare Hand, die dahinter war ja, wenn jeder nur sein eigenes Wohl verfolgt, dann würde das mehr oder weniger auf magische Weise durch diese unsichtbare Hand dazu führen, dass das Gemeinwohl auf die bestmögliche Weise erhöht werden würde. Besser sogar, als wenn diese Personen versuchen würden, direkt das Gemeinwohl zu erhöhen. Und die Strukturen, die wir uns geschaffen haben, funktionieren nicht so. Also ich verwende gerne dann sogar die, die Bezeichnung unsichtbare Faust, weil das, was da wirkt, in unseren Systemen, wie wir sie uns gebaut haben, nicht das Gemeinwohl erhöht, sondern regelmäßig reduziert sogar.
2: Ja, genau. Es gibt ja auch den Kampf dann um Umsatz. Also das Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, wenn Kunde XY Post-its schneiden braucht, die Leistung und ich kann das nicht und mein Kollege kann dann mache ich es doch selbst, möglichst ineffizient, so gut wie es halt geht, in der Qualität, die es mir möglich ist, um die Umsätze zu behalten, anstatt, und das erlebe ich auch in der Praxis immer wieder, gerade auch im Business Coaching, wo jeder möglichst versucht, Coaching-Klienten dann auch bei sich zu behalten und nicht schneller mal sagt du, ich hätte dir da jemanden, den könnte ich dir empfehlen. Ich glaube, da bist du besser aufgehoben. Das ist so ein Punkt, wo ich, wo ich immer wieder mal merke, da kommt diese Falle, damit man eben die Umsätze bei sich behalten kann und nicht äh, neu dann handelt, ko-kreativ. Und da gibt es ja auch Ideen beim Fußball. Zählen ja auch nur die Tore und nicht, wie Menschen miteinander zusammenspielen oder zusammenarbeiten.
0: Ja, genau. Das ist ein bisschen eine verrückte Idee und mehr ein Gedankenexperiment. In der Praxis wird es damit alle möglichen Möglichkeiten geben, das manipulativ zu nutzen. Aber als Gedankenexperiment ist die Idee, die, dass im Fußballspiel, anstatt dass man misst, wer hat mehr Tore geschossen, einfach das Ziel verfolgt, es soll ein möglichst schönes und attraktives Spiel für die Zuseher sein. Und soll den Spielern auch möglichst viel Spaß machen. Und das könnte man insofern vielleicht erreichen, dass man die Art der Erfolgsmessungen verändert, dass beispielsweise nach dem Spiel in irgendeiner noch näher zu definierenden Gruppe darüber abgestimmt wird, wie attraktiv und schön war dieses Spiel eigentlich. Und je höher dieser Wert wäre, desto mehr Punkte würden die beiden Mannschaften bekommen. Es würde den Anreiz völlig verändern. Ja,
1: ja das stimmt. Ich mag dieses Gedankenbeispiel total. <lacht> Auch sich so auszumalen, was würde das auf dem Platz bewirken und wie würde sich das Spiel verändern, wie würde sich die Stimmung im Stadion verändern und ja, vermutlich auch die Tabelle, das finde ich schon echt interessant, aber diese Erfolgsmessung ist ja häufig auch Ursache dafür, dass es in Unternehmen, wenn wir da innen wieder zurückgucken, dass es da in Unternehmen ein solches Verhalten gibt. Das ist ja, häufig sind das ja die Geister, die ich rief, so, dass ich irgendwann gesagt habe, wir brauchen spezialisierte Abteilungen, also Dinge, die sich abteilen. Und ich will, dass die Performance irgendwie höher wird. Also definiere ich irgendwelche Ziele pro Abteilung, die dazu führen sollen, dass die Leistung erhöht wird und die wird entsprechend bonifiziert. So Und das führt natürlich dazu, dass ich dann, weiß ich nicht, dieses post schneiden beispiel von Armin eben, dass ich Dinge übernehme und Aufgaben bei mir lasse und Umsätze zu mir zähle, auf meinen Cost-Center oder Profit-Center schreiben lassen möchte, weil ich dann nachher überdurchschnittlich dran profitiere. Und das führt dazu, dass solche Dinge halt, weiß ich nicht, dann verringert sich Qualität oder das Ergebnis kommt gar nicht zustande oder wie auch immer. Und will nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, ne? aber das ist sicher einer der Hauptgründe, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie laufen. Und dann muss man halt überlegen, wie man da ins Umdenken kommt und vielleicht andere Muster unterstützt.
2: Ja, also aus meiner Erfahrung, man sieht es ja auch schon in der Bildung, wenn beispielsweise Einzelleistungen sehr stark gewichtet werden, aber so Gruppenleistungen gar keinen Fokus bekommen, also das Kooperative, das Ko-Kreative gar keinen Raum bekommt. Ich glaube, da braucht es viel, damit dieses Silo-Denken und das Silo-Verhalten eben auch strukturell überwunden werden kann.
0: Ja, es sind manchmal vielleicht auch strukturelle Anpassungen in der Organisationsform. Zuerst gab es diese funktionale Organisation hauptsächlich nach unterschiedlichen Unternehmensfunktionen trennend und dann, ich weiß nicht mehr, wie lange das genau jetzt her ist, kam ja irgendjemand mal auf die Idee, so eine Matrixorganisation einzuführen, dass ich einerseits meine funktionalen Bereiche weiterhin habe und andererseits aber praktisch das aufmalt 90 Grad dazu auch Bereiche, die, die quer durch diese Funktionen gehen und halt vielleicht über einen Ende-zu-Ende-Prozess miteinander zusammenhängen. Also das ist auch schon eine Maßnahme, die, glaube ich, dazu führen kann, dass Silo-Denken reduziert wird. Und dann weiterdenkend bis hin zu außergewöhnlichen Organisationsformen wie bei Gore. Und Gore kennen viele Menschen von der Marke gore tex zum Beispiel, diese Textilien. Und bei Gore ist es seit vielen Jahrzehnten so, dass die gar keine wirkliche Organisationsstruktur haben an ihren Standorten. Also jeder Standort kann maximal 100 Mitarbeiter haben. Und ist völlig selbstorganisiert. Also, die Mitarbeiter können sich organisieren da drin, wie sie wollen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, weil kontraintuitiv, als ich zum ersten Mal darüber gelesen habe, habe ich mir gedacht: Ui, das kann ja überhaupt nicht funktionieren, das ist ja nur Chaos. Gore ist aber sehr erfolgreich seit Jahrzehnten.
1: Ja, spannend, also wirklich spannend, weil ein liebgewonnenes Merkmal ist ja auch, dass ich bestimmte, weiß ich nicht, Rollentitel oder Rollenbeschreibungen habe, immer irgendwie Head of irgendwas oder so und das fällt ja dann offensichtlich weg. Was mir jetzt aufgefallen ist, du hast erzählt, bei Gore ist es so, dass die jeweiligen Unternehmensteile oder sind das eigenständige Unternehmen maximal 100 Personen. Was passiert, wenn es über 100 sind und warum 100? Also es gibt da dieses Konzept der
0: sozialen Dichte. Und je höher die ist, desto besser funktioniert eine Organisation, hat man festgestellt. Und die soziale Dichte wird dann hoch, wenn eine Organisation die Möglichkeit bietet, dass jeder... Mensch jeden anderen Menschen persönlich kennt oder sogar eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Weil das ganz automatisch auf emergente Weise dazu führt, dass das Verhalten kooperativer und prosozialer wird und weniger in Konkurrenz und im Wettbewerb sich äußert. Und da da war halt diese Größe, die man da erkannt hat, man hat das versucht irgendwie zu quantifizieren. Ich weiß jetzt da nicht mehr die genauen Quellen, aber das war so zwischen 100 und maximal 150 Personen. Und ich glaube, es gab da auch mal Erklärungsansätze, dass das in etwa auch die Gruppengröße war, so maximal 100, vor sehr, sehr langer Zeit, bevor es die Zivilisationen gab, haben die Menschen wohl in solchen Gruppengrößen maximal auch zusammengelebt.
2: Das ist spannend. Wenn ich Organisationen anschaue, mit denen ich zu tun habe, dann gibt es ja das Potenzial dieser sozialen Dichte, wie du es beschreibst. Die Kultur, die aber in diesen Gruppen dann eben auch herrschen, die können ja dann Silo-Denken, Silo-Verhalten auch fördern oder eben nicht. Und dann frage ich mich dann schon immer wieder mal, welche Faktoren begünstigen denn Silo-Denken? Und für mich ist das so ein Sehr starker Konkurrenzdruck unter den Abteilungen. Neben Thomas, du hast die Zielsetzungen einmal erwähnt. In den Abteilungen keine ganz übergeordneten Ziele. So der Kampf um Budgets, Ressourcen und und Arbeitsplätze. Gerade auch wenn der Druck, der Existenzdruck auch größer wird. Äh, Schiller hat ja den Wilhelm Tell in den Mund gelegt in der Schweizer Geschichte: Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Ich glaube, das zeigt sich in Organisationen heute ganz anders. Da schaut man dann um sich selbst. Wir haben das Thema Blackboxen und äh, wie hast du das gesagt, anders? Herrschaftswissen, glaube ich, war dein Begriff, äh, das den Vorsprung bringt, das Herrschaftswissen. Und daneben auch die Spezialisierung. Und da gibt es ja schon, schon auch Themen, die sind einfach äh, rein auch notwendig heute um in, der, in der erhöhten Spezialisierung, dass dann auch Probleme bringen kann, dass es ja auf der einen Seite ein Feind ist, dass sie da denken für Organisationen auf der anderen Seite aber auch eine durch die Arbeitsteilung auch ja, systemimmanente
0: Grundbedingung. Genau und dem kann man halt entgegenwirken, weil es ist auch ein, ein Faktor ist auch dieses wir sind ja soziale Lebewesen und dieses Wirgefühl, das entstehen kann innerhalb einer Gruppe, kann halt auch dazu beitragen. Das, das ist jetzt meine Gruppe hier, meine Herde sozusagen und die andere Abteilung ist jetzt die andere Gruppe. Und auf der rein zwischenmenschlichen Ebene kann das schon dazu führen, dass man so, so ein silo entwickeln kann. Wenn man nicht dafür Sorge trägt, dass auch zwischen den Mitgliedern dieser Gruppen Beziehungen entstehen und sich entwickeln dürfen, die eine Bindung herstellen.
1: Und jetzt hörst du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, gerade hier äh, unserem Gespräch zu. Arbeitest in einer Organisation mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitenden und stellst dir gerade auf die Frage, verdammt, was machen wir denn jetzt? Gibt es da irgendwie Tipps oder so? Und die Frage ist berechtigt und diese Frage gebe ich direkt <lacht> mal weiter. Was sind denn, sage ich mal, gute Ansätze? Also wir können ja nicht alle Organisationen, die es jetzt gibt, von heute auf morgen zerhacken und in handliche Größen runterstrippen und sagen, jetzt dürften nur noch 100 Leute irgendwie in, in einer Organisation drin sein. Was sind denn sinnvolle Schritte, um dieses Silo-Denken zu überwinden? Also es gibt ja auch sehr niederschwellige Maßnahmen, um die soziale Dichte zu erhöhen. Ich
0: habe das in einem Unternehmen mal gesehen, das fand ich klasse. Die hatten da eine Webplattform, da konntest du dich freiwillig eintragen und dann wurde dir für das Mittagessen zufällig irgendein Kollege zugelost, den du vorher gar nicht kanntest und dann seid ihr gemeinsam Mittagessen gegangen. Und in dem Unternehmen haben mir viele Menschen darüber berichtet, dass das dazu geführt hat, dass sie Menschen kennengelernt haben aus ganz anderen Unternehmensbereichen und dass sich da Bekanntschaften oder gar Freundschaften entwickelt haben, was natürlich dann auf die Zusammenarbeit sich auch positiv auswirkt. So ist ein kleiner Hack. Und ansonsten, wenn man das wirklich formaler angehen möchte, kann man auch auf dem Weg der agilen Organisationsentwicklung in kleinen, wohldosierten Schritten sich hinbewegen zu einer Organisationsform, die halt mehr Raum lässt und, und so soziale Beziehungen fördert und dieses Miteinander fördert in einem größeren Kontext als nur in einer Abteilung.
2: Finde ich ganz spannend, dass du jetzt über das Thema Silo-Denken auf die Agilität kommst. Die Agilität ist heute ja ein, ja, ein, ein Buzzword, das in vielen Organisationen hoch gehandelt wird, das sehr viele Anforderungen hat ab nächstem Jahr müssen wir agil sein oder ab nächstem Jahr muss Ihre Abteilung agil sein, bitte stellen Sie um. Und äh, da sagst du ja anders, Agilität ist ein Etikettenschwindel.
0: Häufig, ja. (lacht) (lacht) Was war denn die die Idee hinter der agilen Methode? Die Idee war, das kam ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung und in der Vergangenheit hat man... äh, die Anforderungen runterdefiniert, ein Lastenheft gemacht, ein Pflichtenheft gemacht und dann ist das Team losgelaufen, Scheuklappen auf und hat eine Software entwickelt und mit viel Glück war das am Ende dann die Software, die die Benutzer auch gerne verwenden wollten und äh, die agile Methode im Grunde bedeutet das ja nichts anderes als dass ich in zyklisch arbeite, in kleineren Zyklen die immer aus unterschiedlichen festen Phasen bestehen, also eine Phase wo ich mir angucke, wohin will ich überhaupt, Das ist das Ziel was sind die nächsten paar Schritte, die ich jetzt in diesem Zyklus dahin schaffen kann, die laufe ich dann, dann habe ich das Ziel vielleicht erreicht, diese Schritte, und gucke mir an, was habe ich denn erreicht, ist es das, was ich erreichen wollte, oder Oder weicht es davon ab, und dann gucke ich, wie war denn das Laufen, war das gut, oder können wir das beim nächsten Mal besser machen, und dann beginnt das Ganze von vorne, dann bin ich irgendwo angekommen und gucke mir an, Ist das Ziel, das ich mir ursprünglich ausgedacht hatte, da in die Richtung zu gehen, ist das immer noch so oder muss man vielleicht jetzt in eine andere Richtung laufen? Und das ist das, was die agile Methode ausmachen würde. Das erfordert aber mehr Disziplin und mehr Struktur als andere Vorgehensweisen in der Vergangenheit und und da entstehen die Probleme in der Praxis häufig.
2: Ja. Die große Herausforderung finde ich bei der Einführung von agilen Arbeitsweisen und Arbeitsmethoden ist so die Haltung, wenn du schnell vorwärts kommen möchtest, geh langsam in der Grundhaltung, dass man sich eben kleine Schritte, klein wie du es beschreibst, kleine Wegziele setzt, um dann eben am Ende schneller vorwärts zu kommen. Und ich glaube, das hat auch mit dem Einführen oder mit dem, ich finde, das einführen, ist auch so ein technischer Begriff, aber so mit dem erlebbar machen von äh, Verbundenheit in Organisationen, mit, mit Beziehungsorientierung, das ja auch hilft, die, das denken auch zu überwinden, dass so eine offene Kommunikation entsteht, dass Wege gefunden werden, eben mit diesem kleinen Hack, den du da jetzt da eingebracht hast, das äh, Mittagessen losen beispielsweise dass hier der Mensch auch sich entwickelt und sich auf solche Interventionen dann auch beginnt einzulassen und das finde ich sind dann eben doch tiefere Maßnahmen auch wenn es scheinbar nur kleine Maßnahmen sind.
1: Ja, und was so agile Teams oder agile Organisationen ja auszeichnet ist eben die grenzenlose Zusammenarbeit, dass wir nicht Dinge liegen lassen, weil gerade Kollege irgendwie Pause oder Urlaub hat oder so oder bin ich nicht für zuständig oder so. Das machen die ja dann nicht, zumindest ist das die Idee. Und die Verfügbarkeit von Informationen ist ein wesentlicher wesentlicher Punkt, also dass ich dem, dem Team alle Informationen zur Verfügung stelle und nicht zurückhalte, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Aber da reden wir ja von irgendwie, also wenn wir agile Teams sehen und äh, sagen, naja, was ist da so die maximale Größe, dann geht es ja eher Richtung 10 als Richtung 100. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das gut äh, funktioniert mit den Beziehungen untereinander, dass ich mit denen auch gerne allen gemeinsam zum, zum Essen gehe. Aber 100 ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Und ich finde das, find das spannend, dass da so eine natürliche Grenze, sage ich mal, sich ergeben hat über die, über die Zeit, die scheinbar gut handhabbar ist. Und äh, natürlich ist es schön in der Organisation zu arbeiten, wo man nicht nur stumpf aneinander vorbeigeht und äh, wo wir gerade beim Mittagessen waren, dann, dann stumpf Mahlzeit brüllt oder so, sondern irgendwie auch tatsächlich weiß und vielleicht sogar auch anspricht mit Namen. Das finde ich großartig. Und ich kann, also dass da Spaß macht zu arbeiten und die Zusammenarbeit gut funktioniert. Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was da auch hineinwirkt, und gerade auch bei agilen Teams, für diese Team-Retrospektiven, wo man am Ende eines Zykluses, am Ende eines Sprints auf die Form der Zusammenarbeit zurückguckt und nicht auf die konkreten Ergebnisse, da gibt es etwas, das heißt die primäre Direktive. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt und was ich auch begonnen habe, in andere Bereiche zu übernehmen, nämlich so eine Retrospektive beginnt, so ein Meeting in dem Team, dass man mit einer Grundhaltung hineingeht, dass jedes Teammitglied mit den ihm zur Verfügung stehenden, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Erfahrungen und Wissen und alles, was da mit hineinspielt, das Beste gegeben hat. Das ist die Grundhaltung, mit der man hineingeht. Und dass, wenn man das wirklich schafft, das zu entwickeln in dem Team oder auch in größeren Kontexten, dann kommt man weg von so einer Fingerzeigkultur, dass wenn was schief geht, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Es gibt viele Organisationen, wo zuerst mal geguckt wird, wer war schuld und wem kann ich jetzt mit ja. dem Knüppel 1 draufhauen. Anstatt dass man einfach sagt, okay, es ist normal, dass Fehler passieren. Es ist nicht mehr normal, wenn ein Fehler immer wieder passiert. Das ist natürlich was anderes. Aber es ist fa- normal, dass Fehler passieren. Und das Erste, was ich mache, ist zu gucken, wie bekomme ich das jetzt gelöst. Und dann gucke ich vielleicht, wie kann ich verhindern, dass der Fehler nicht nochmal passiert.
2: Mit Brilliant Bart ist ja auch ein transaktionsanalytischer Podcast und das, was du jetzt anders sehr schön beschrieben hast, das heißt ja auch in der Sprache der Transaktionsanalyse auch ebenbürtige Kommunikation, dass wir von einer Okay-Okay-Haltung auch ausgehen. Eben finde ich schön formuliert, dass jeder das Beste gegeben hat, das ihm zur Verfügung stand in einer Situation, in der er da war als Individuum. Und dennoch gibt es ja in Organisationen jetzt über das Mittagessen hinaus auch organisationale Maßnahmen, wie man äh, Brücken bauen kann zwischen den Silos. Also sagen wir mal, Marketing, Verkauf ist ja so eine klassische Schnittstelle auch, wo die Abstimmung besser funktionieren kann. Und da gibt es auch Ansätze dazu.
0: Ja, man könnte beispielsweise gezielt nach Projekten suchen, die funktionsübergreifend nur erfolgreich gelöst werden können und dann wirklich Teams besetzen, wo Mitglieder aus allen unterschiedlichen Abteilungen kommen. Also das ist ein Weg, das habe ich beobachtet, dass das sehr gut funktionieren kann. Besonders wenn man da noch zusätzlich den Raum lässt, und Raum bedeutet häufig auch Zeit, den Raum lässt und die Zeit lässt, dass sich da Beziehungen auch entwickeln können, die gut funktionieren. Wenn das alles sehr stark unter Zeitdruck und, und Stress passiert, dann funktioniert das, glaube ich, nicht so gut. Und auch da wieder, da kommen wir auch wieder zurück dazu, dass das A und O sind gut funktionierende Beziehungen.
1: Und in manchen Organisationen ist es ja auch so, dass ähm, es sowas wie Job Rotation oder so gibt, ne, dass die Aufgaben mal ja. irgendwie äh, durchgewechselt werden und man auch mal irgendwie die andere Seite eines Prozesses zum Beispiel sieht. Ne, so. Und das sind natürlich auch Maßnahmen, die dazu führen, dass ein gegenseitiges Verständnis entwickelt werden kann und auch eine Beziehung äh, untereinander äh, vielleicht entstehen kann, die ein zukünftiges Zusammenarbeiten wesentlich enger macht und ähm, angenehmer gestaltet und vielleicht auch ein bisschen lösungsorientierter unterwegs ist und dadurch halt Silo-Denken auch über, überwunden werden kann.
0: Also Job-Rotation ist auf jeden Fall etwas, was sehr gut funktionieren kann und es gibt in einigen Unternehmen ja auch solche Trainee-Programme, die wirklich so ausgelegt sind, dass diese jungen Mitarbeiter längere Zeit jeweils in einer Abteilung verbringen und das hat nicht nur den Vorteil, dass diese Mitarbeiter sich eher in Richtung Generalisten entwickeln, sondern auch den Vorteil, ähnlich wie bei der Job-Rotation, dass auch da wieder, Beziehungen entstehen zu Personen, die in unterschiedlichen
2: Abteilungen tätig sind. Was finde ich noch spannend, den Gedanken an das die Job-Rotation. Das stelle ich oftmals fest, passiert ja in jungen Jahren in Trainee-Programmen, wenn man eine Lehre absolviert oder so, aber später irgendwie nicht mehr. Da wird ja dann im Wesentlichen dann noch spezialisiert. Dann muss man sich entschieden haben, welchen Weg man geht. Und dann ist man dann im Verkauf, im Marketing oder im Controlling. Es gibt das Projekt Musterbrecher und ähm, die haben ja dann auch Forschungen gemacht im Bereich von Geschäftsführungsmitgliedern, dass das Marketing einmal die, die, die Finanzen führt oder so und dass auf oberer Ebene mal Job-Rotation-Projekte mal durchgeführt werden, finde ich, ist etwas sehr Seltenes und kann aber natürlich auch gerade, wenn man es radikal anschaut, wesentlich dazu beitragen, dass Silo-Denken von oberster Führungsebene dann eben auch eine Gegenbewegung erhält.
0: Ja, also das geht sehr stark in Resonanz bei mir. Das kannte ich gar nicht. Das finde ich toll. Und gerade auf dieser Flughöhe, auf dieser Ebene ist es ja häufig so, dass die Personen, die so einen Bereich leiten, die brauchen gar kein detailliertes Fachwissen mehr. Da kommen ganz andere Qualitäten zu tragen, um so eine Position erfolgreich zu machen und da eine Rotation zu machen, das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Und ähnlich wird es ja auch in der Politik gemacht. Und gut, da läuft nicht alles so rund, aber ich glaube, das hat viele andere Gründe. Das liegt, glaube ich, nicht primär daran, dass, dass da so eine Rotation gemacht wird, zum Beispiel bei den Ministerien, weil da ähnliche Vorzeichen auch gelten. Die haben ihre Spezialisten, die haben ihre Staatssekretäre, die ihnen ja dazu erwarten. Und eigentlich sollte kommt jetzt auf andere Qualitäten an und nicht unbedingt auf das Fachwissen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert in Unternehmen.
1: Ja, Politik ist auch ein zu weites Feld und wir sind in der Zeit schon fortgeschritten. Wir hatten eben gesagt, du hattest das Beispiel einer Retro mit der Prime Directive und die ist ja immer am Ende des Sprints. Mit Brille und Bart äh, befindet sich ja gerade am Anfang eines Sprints. Es war ein hervorragender Auftakt, finde ich. Drei Menschen mit Brille und Bart (lacht) zum Thema Silo-Denken, was ich wirklich interessant finde, weil es in so vielen Organisationen immer noch eine Rolle spielt und ähm, der Nutzen des Überwindens nicht gesehen wird. Tja, Armin, was ist dir denn hängen geblieben jetzt von der Folge? Was hast du, hat dir besonders gut gefallen?
2: Ja, eben. Ich, ich merke auch aus meiner beruflichen Erfahrung heraus, wie Silo-Denken wirklich zu Frustration führen kann, wie sehr eben zu starre Strukturen und sehr hohes Konkurrenzdenken, mangelhafte Kommunikation, auch zu einer fehlenden Agilität führen kann, die einfach nur Sand im Getriebe ist in Organisationen. Und was mir noch sehr stark nachhalt, ist so das Thema der grenzenlosen Zusammenarbeit. Diesen Begriff, den nehme ich sehr wohl mit. Und zum Überwinden noch ein Gedanke, der mir noch mitläuft, dass wir ja in diesen unseren Glaubenssätzen, um es auch mit einem transaktionsanalytischen Begriff nochmal aufzunehmen, im Bereich Silo-Denken sehr weit zurückgehen müssen, um auch Veränderungen herbeizuführen. Wir gehen in die Grundfeste der Arbeitsteilung hinein und das finde ich sehr schön, auch für den Auftakt für unseren ersten Sprint, dass wir mit dir anders diesen Auftakt auch, feiern dürfen. Das, ich glaube, das ist auch etwas ganz Berührendes für mich, dass wir doch jetzt weitergehen. war für uns nie im Zweifel. Und insofern, ja, anders. Das letzte Wort, so geht unser Ritual weiter, gehört jeweils unserem Gast. Was nimmst du aus dieser Folge mit und was ist dir noch wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern
0: noch mitzugeben? Ja, was nehme ich mit? Dass ich Nachdem es begonnen hatte, wesentlich weniger nervös war als kurz davor noch. <lacht> und äh, die Zeit natürlich ist begrenzt und in, in der Vorbereitung, und das nehme ich mit und das möchte ich auch mitgeben, in der Vorbereitung habe ich nochmal sehr stark bemerkt, die Realität ist häufig in fraktalen Strukturen organisiert. Das heißt, in allen unterschiedlichen Größenordnungen sich wiederholende Muster. Und das habe ich in der Vorbereitung auch beim Silodenken beobachtet. Das heißt, vom Einzelwesen, von der Einzelperson bis hin zur ganzen Menschheit gibt es Muster, die sich in all diesen Größenordnungen wiederholen. Und das ist etwas, was ich mitgeben möchte, nämlich die Einladung dazu, darüber vielleicht nachzudenken. Ausgehend von dem Silo-Denken, das man vielleicht aus dem Unternehmenskontext kennt und sich zu überlegen in beide Richtungen, größer und kleiner werdend, wo finde ich diese Muster denn wieder und was richten Sie dort an?